0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者沧海明月生。浙江独居老人手绘假币买面九年，离世后老板却崩溃大哭，每天都在等他。凡山鲜面点。位于浙江省温州市灵溪镇塘北路七十七号。真相没有被揭晓前，在当地人眼里，这是一处看似普通却又透露出几分古怪的店面。每天黎明时分，店主李国色和妻子早早的收拾利索，然后和面、压面，周而复始。与其他的面店相比，并没有什么不同。古怪的是。每隔两三天，店门前总会出现一个瘦老头，目光游离，头发蓬乱，在人群中格外扎眼。只见老头摸出一张花花绿绿的钞票，认真的交给李国色夫妇，随后提着一袋大约两斤重的鲜面条，娴熟的离开，全然不顾周围人异样的眼神。两斤鲜面条售价不过几元钱，那老头给的钱。看上去至少也得十元起步，李国色夫妇为什么每次不找零？附近的商户们好奇地凑到店内，那张钞票赫然入目，一张被裁剪成纸币大小的纸片上画满了各种涂鸦图案，中间位置还煞有其事地写着一百元。很显然，这是一张纯手工绘制的钞票，假到连假币都称不上。老头是谁？为什么要花这样的钱？而且怪异的是，这么长时间，李国色夫妇居然一直默默的接受。这其中究竟有怎样的隐情？随着当事人李国色的讲述，一段催人泪下的故事就此浮现。老头叫郑德龙，他与李国色的第一次相遇发生在2013年一个寒风瑟瑟的早晨。当时，李国色和新婚妻子吴春明正在店里忙碌着，销售的郑德龙站在离店门不远的地方，眼睛直勾勾的看着夫妇俩面前的面条。见顾客临门，李国色便放下手中的活计，热情的招呼。郑德龙没有回话，而是伸出黑乎乎的手抄面条指了指。李国色见状，又问：“我家面条是按斤称的，你要多少？”郑德龙不语，只是战战兢兢地从衣服里摸出一个小布袋，解开袋口的细绳，从里面摸出污渍斑斑的两元纸币。李国色微微一愣，随后接过钱，按理称了一斤面条，随手又多放了半斤进去。郑德龙离开后，妻子吴春明看着那张纸币，皱着眉头道：“这么脏的钱，怎么花得出去？”李国色叹了口气。老人一看就没什么钱，估计这两块钱还是他好不容易挣到的。我不收就没人收了。每隔两天，郑德龙就会来到李国色的店里，每次都只买两块钱的面条，拿出的钱仍然是脏兮兮的纸币。李国色没有嫌弃，他照常收钱、称重，然后顺手再多加半斤面。这样的日子整整持续了一个月。直到有一天，看着盒子里一堆花不出去的纸币，吴春明忍不住抱怨起来：“虽说一次就两块钱，可我们是做小本生意的，哪能经得起他这样折腾？”李国色摇了摇头，随后跟妻子说了自己的经历。五岁时，李国色的母亲就因病去世，父亲每天在外面卖棉花糖，艰难的维持着父子俩的生计，大多数时间。就留下李国色一个人在家。村里人可怜这个孤苦无依的孩子，每天饭点就喊他到自家吃上一碗热乎饭，而为表谢意，李国色吃完饭后都坚持帮人家刷碗。就这样，在善意中长大的李国色养成了乐于助人、知恩图报的性格。2005年，高考落榜的李国色跟着同学到东北打工。他因为水土不服病倒了，还是靠着同学们七拼八凑的钱才将他送回了家。回到老家的李国色，在父亲的建议下，离开家乡到这里开了家面条店。开业当天，那些曾经帮助过他的村民纷纷赶过来捧场，这让他心里顿时升起一阵暖流。因为价格公道，不短斤缺两，再加上用料干净。李国色的凡山鲜面店生意颇为红火，后来还是在村里人的介绍下，他才结识了妻子吴春明。听完丈夫的讲述，吴春明默然无语。丈夫是吃百家饭长大的，力所能及的帮一下别人，自己也不好再坚持什么了。可接下来发生的这件事，却让他的心里再起波澜。一个月后，郑德龙又来了。不同的是，这次他手里的钱变成了手绘的一百元纸币。李国色看了一眼正在忙碌的妻子，有些不知所措，犹豫片刻后，他还是接了过来，接着称了两块钱的面条，再加上些葱和韭菜，放在袋子里，直到郑德龙离开。果然，看到这张假到离谱的纸币，吴春明生气了：“这么假的钱，你都要收？”那不等于告诉人家，我们这可以收假钱吗？那以后我们还怎么做生意？李国色将那张手绘的纸币随手放进盒子里，然后开始安慰妻子：“我当然知道这是假钱，可你看他那个样子，现在连两块钱都拿不出来了。我要是不给他面条，他就得饿死。能帮一把就帮一把吧，我们赚两块钱总比他要轻松些。”吴春明看着一脸真诚的丈夫。无奈的叹了口气，随你吧。两天后，郑德龙又来了，这次他手里拿着的是一张画有一千元的纸币。哭笑不得的李国色照旧接过钱，给他称了两块钱的面，又往里面放了一根火腿肠。这一幕被妻子看在眼里，不过这一次他不再反对。接下来的一年里，李国色每隔两天。就会收到郑德龙支付的手绘版纸币，面额从100元到1万元不等。逐渐的，妻子也接受了现实。有时夫妻俩还相互调侃：“独老头下次会拿出什么面值的手绘纸币？”闲暇时，李国色还颇有兴致地将收集起来的手绘纸币放在手里把玩。一番比对后，他甚至惊奇地发现，老头的画工越来越精细了。最开始的一百元图案和配色都很潦草，可到后来那纸币上的花纹色泽竟然越发逼真了起来。妻子见状，不由得忍俊不禁：“你该不是真想把他们当成真钱给花出去吧？”渐渐的，周围人都在传言：“李国色真是魔怔了，假的这么明显的钱都收。”后来有好心的街坊劝他：“谁知道那老头有没有钱？估计就是个老骗子。”看你好欺负，故意拿这玩意儿换你的面条。李国色听罢，只是一笑了之。就两块钱的事儿，就算是骗子，也对我造不成多大损失。实在对不起，我不知道他经常跑你这里来，给你的生意添这么多麻烦。有一天，一个老人心急火燎的找到李国色，上来就是一通道歉。李国色一脸茫然，直到对方说起手绘纸币的老头，他才反应过来。原来用手绘纸币买了他一年面条的老头，就是此人的弟弟。老人告诉李国色，他叫郑祖之，弟弟郑祖龙小时候因为意外摔伤，导致智力低下，一直都没有成家。父母过世后，弟弟就一直由他照顾。2005年。政府给郑祖龙办理了低保，每月一千五百元的低保费足够他生活了。所以每次弟弟拿回家的面条，他都以为是花钱买的。直到最近听说李国色收了一年假钱的事这才意识到弟弟可能闯祸了。郑组织解释说，弟弟小时候就有攒钱的习惯，他的思维还停留在孩童时代，以为自己花的钱可以当成真钱一样花。这也就从侧面印证了李国色手里的手绘币之所以越来越精细，是因为郑祖龙真将画钱当成了大事。临走前，郑组织提出将这一年里弟弟买面的钱一次性结清，李国色拒绝了。他告诉郑组织，他的面卖给郑祖龙不是为了钱，而是为了能延续一份善意。同时，他又关照郑组织。不要干扰弟弟的行为。比起这些钱，郑祖龙健康快乐才是最重要的。几天后，郑祖龙又像往常一样，拿着手绘的大钞到李国色的店里买面条，而李国色也是一如既往的收钱、称重，然后将面条递给郑祖龙。后来，随着短视频的兴起，李国色决定将郑祖龙的故事用视频记录下来。视频引起了很多网友的围观。起初，网友们以为这是一对爷孙俩在搞怪，企图套取流量。后来在得知内情后，也有不少人评论说李国色有作秀的嫌疑。对此，自知问心无愧的李国色没有理会。视频被大量转发评论后，引起了当地民政部门的注意。在了解实际情况后，民政部门领导亲自到郑祖龙的住处探望，并给李国色送去了“最美苍南人”的锦旗和三千元奖金，以表彰他助人为乐的善举。在我国，使用假币是犯罪行为，但司法部门考虑到郑祖龙是因为智力问题才使用假币，因此对他的行为不予追究。李国色收下锦旗后。用所有奖金给郑祖龙添置了一批生活用品，他默默帮扶智障老人的故事也被更多人知道。2 0零2年1月5日，郑祖龙最后一次到李国色的店里买面条，用的依然是他精心绘制的纸币。1月7日下午3点，李国色突然收到一则消息：“你好，我弟弟今天早上因车祸去世，谢谢你这些年的照顾。”李国色心里咯噔了一下，随即驱车赶往郑祖龙的家。看着郑祖龙的遗像，李国色鼻子一酸，苦涩的泪水扑簌簌滴落下来。我每天算好时间等他，现在再也等不到了。他与郑祖龙非亲非故，却相处了九年时间，时光荏苒，两人早已相互将对方视为值得信赖的好友。这是一种怎样的缘分？郑祖龙生前，李国色为他共拍摄了138个视频。最后的一个视频是李国色在郑祖龙墓前的场景。他将这些年郑祖龙手绘制的部分纸币付之一炬，腾空而起的灰烬中，李国色喃喃自语：“希望郑祖龙用这些钱，还可以在另一个世界买到他爱吃的面条。”还有一部分手绘纸币。李国色将其塑封了起来，他要保存下来，教育自己的孩子，让这份爱心永远的传承下去。如今的李国色依然在坚持做善事，他将网上爱心人士寄来的东西转给了山区有需要的老人以及那些家境贫困的留守儿童。值得欣慰的是，因为李国色的善举被越来越多的人知晓，他家面店的生意。比以前更红火了。自己淋过雨，所以想给别人撑伞，这是推己及人的善良，也是潜移默化的力量。那些对世界报以善意的人，终究都会被命运温柔以待。关注读者，感恩遇见。